1: ...ser del campo... ...con la colaboración de Reyes Alonso Martín Coleto.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues comenzamos... Una semana más con un nuevo programa de Ser del Campo. Un programa que será el último de esta temporada y como siempre, donde le vamos a traer toda la información y la actualidad del sector. Pero ahora, como ya saben, comenzamos con primera línea.
1: ...en Ser del Campo.
2: Hoy, en Primera Línea, Desarrollo Rural... ...y Personas con Discapacidad... ...Con Reyes Alonso, Martín Coleto... ...Doctor en Ciencias Jurídicas y Empresariales.
3: Buenas y cálidas tardes... ...queridos oyentes de Radio Hinojosa Cadena S. Las personas con discapacidad que viven en el medio rural, además de encarar las dificultades de sus propias limitaciones funcionales, tienen que enfrentarse a las intrínsecas que caracterizan al medio en el que habitan. Estas dificultades se retroalimentan dejando en clara situación de vulnerabilidad a este colectivo al poner en peligro su autonomía, su calidad de vida y las posibilidades de participación comunitaria. Con esta situación se hace necesaria la búsqueda de soluciones, lo que, además de ser un reto a conseguir, se puede tornar en una oportunidad para la revitalización y la diversificación de la economía rural. En la actualidad, el medio rural en España supone el 90% del territorio y aglutina aproximadamente al 20% de la población total. Conectando estas cifras, se puede llegar a entender la conclusión que se infiere de las grandes diferencias en cuanto a la densidad demográfica entre el medio rural y el, y el urbano. Esto, a su vez, tiene una traslación a otros indicadores socioeconómicos en el medio rural, situando sus valores por debajo de la media y en clara desventaja respecto al mundo urbano, concretamente en ámbitos como la formación y empleo, las infraestructuras y transportes, los servicios sociales, educativos y culturales, la implantación de nuevas tecnologías de la información, la comunicación, etcétera. Según el estudio, la discapacidad en el medio rural, realizado por CELMI, los datos de la encuesta sobre discapacidad de autonomía personal y situaciones de dependencia, la población total afectada por algún tipo de discapacidad en el medio rural es del 11,7% frente a un 8,6% de la población urbana, de manera que en el medio rural la situación se agrava en referencia a los núcleos urbanos. Este aumento en el porcentaje de personas con discapacidad se hace especialmente patente en el sector de población de mayores de 65 años, donde se alcanza la cifra de un 34,3% de la población. Las personas con discapacidad del medio rural además de encarar las dificultades de sus propias limitaciones funcionales, tienen que enfrentarse a las intrínsecas que caracteriza el medio en el que habitan. Estas, estas dificultades se retroalimentan dejando en clara la situación de vulnerabilidad a este colectivo al, al poner en peligro su autonomía, su calidad de vida y las posibilidades de participación comunitaria. La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural necesita diversos objetivos como mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la diversificación de su economía, compatibilizando con un desarrollo sostenible y evitar la despoblación y elevar el grado de bienestar en sus ciudadanos a través de unos servicios públicos básicos, adecuados y suficientes. Además, las políticas de desarrollo rural sostenible de las Administraciones públicas deberán orientarse a garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las personas con discapacidad y a las personas mayores. La ley pone de manifiesto y define a las personas con discapacidad como grupo de población que requiere de una atención prioritaria junto con mujeres jóvenes y personas mayores. Por otro lado, el, la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad que establece que los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva suplementarias para aquellas personas con discapacidad que objetivamente sufren un mayor grado de discriminación o presentan menor igualdad de oportunidades, entre las que destacan las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural. Con esta situación se hace inaplazable la búsqueda de soluciones a la problemática de las personas con discapacidad en el medio rural lo que además de ser un reto a conseguir, se puede tornar en una oportunidad para la revitalización y la diversificación de la economía rural. Todas las experiencias ejemplificadoras de buenas prácticas deben ser ejemplos que destacan por la innovación y efectividad en la mejora de la calidad de vida, la promoción de la inclusión social y la participación de las personas con discapacidad del medio rural mediante la creación y puesta en marcha de nuevas iniciativas de empleo asistenciales y de ocio. Hemos demostrado nuestro interés y especial énfasis en el apoyo a estas personas que necesitan de un ejercicio real de inclusión en nuestras zonas rurales y, por supuesto, en nuestra comarca, los perroches. Disfruten de este cálido verano, eso sí, de manera responsable y cívica. Buenas tardes.
2: Firma Reyes Alonso Martín Coleto, doctor en Ciencias Jurídicas y Empresariales.
1: Primera línea en Ser del Campo. ¡Gracias! Ser del campo, con la colaboración de Reyes Alonso Martín Coleto.
0: De esas cordobesas. Dedicada al sector ovino, comercialización de cereales, piensos, abonos, zoosanitarios. También prestamos servicios al socio, como tramitación de la PAC, rentas, seguros y todas las gestiones agrícolas y ganaderas. De esas cordobesas. Les ofrecemos todas las facilidades para poder asociarse a la cooperativa. Pide información sin compromiso en el teléfono 957-140961. Nos encontramos en la carretera de Hinojos al en el kilómetro y medio de esas cordobesas, Corpedroches, apostando por el sector ovino en la comarca.
3: Cada día más agricultores y ganaderos lo están utilizando. Son las lonas textiles en RAFI, innovación ganadera, el sistema de cerramiento más práctico y moderno del mercado, protección y ventilación para grandes aperturas. Sistema para el ganado, almacenes y naves en general, incluyendo los graneros y almacenes de pienso, cumpliendo con la normativa de seguridad en calidad, bienestar animal y seguridad alimentaria. Ven, infórmate y seguro que te sorprendes. Innovación en el campo con las lonas textiles para agricultura y ganadería RAFI. En Pozo Blanco, Avenida Villanueva de Córdoba 40. Teléfono 637-75-5074. 50
0: Cooperativa Ganadera Comarcal Nuestra Señora de la Antigua en Hinojosa del Duque. Trabajando por el sector agrícola y ganadero de la comarca. Ofrecemos un servicio integral a nuestros asociados. Transformamos los cereales de nuestros agricultores en pienso de alta calidad para la alimentación de la ganadería de nuestras dehesas. Recogemos cereales, ponemos a disposición de los socios productos biocidas para la higiene animal. En Agricultura disponemos de productos fitosanitarios, toda clase de abonos ecológicos convencionales para pastos, repuestos para maquinaria agrícola. Cooperativa Ganadera Comarcal Nuestra Señora de la Antigua. Estamos en Romero de Torres 58, en Hinojosa del Duque. Teléfono 639 012 550 y 957 140093 ...cooperativa ganadera comarcal Nuestra Señora de la Antigua... ...de Hinojosa del Duque... ...siempre al servicio de nuestros asociados. Tierra fértil, sierra rociada de sol... ...de sombra y de dehesa... ...sabores y aromas... ...su jamón ibérico... ...jamones de Sierra Morena... ...con denominación de origen... Más de 50 años en el sector. Elaboración natural y tradicional en todos sus productos derivados del cerdo. Controla una red de distribución a nivel nacional e internacional para hacer llegar a su destino el mejor sabor de los pedroches. Jamones de Sierra Morena, hermanos Rodríguez Barbancho, en Hinojosa del Duque. Somos únicos, somos diferentes.
4: Atención a los consumidores de gasóleo calefacción. ¿Quieres disfrutar del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo? Te presentamos el nuevo BENERGY E10. El nuevo gasóleo de calefacción de Repsol que te proporciona mayor eficiencia energética, consigue hasta un 30% de ahorro en calderas de condensación y es más respetuoso con el medio ambiente. Además, está recomendado por los principales fabricantes de calderas. Obtenga con el mismo precio la máxima calidad. Ponemos a su disposición la mejor financiación tanto para los equipos como para el suministro. Solo en Vallecor, distribuidor oficial de Repsol para la zona norte de Córdoba. Vallecor dispone de contadores automáticos para entregar la cantidad exacta de litros a sus clientes. 957-1305-50. Máximo confort en tu hogar, mínimo consumo y las máximas facilidades.
0: Agrocentro La Trailla. Agrocentro, tienda dedicada al mundo de los animales y del entorno que le rodea. Almacén de piensos y cereales. Somos distribuidores de piensos, nanta, arión y pavo. Piensos de ovino, caprino, porcino, vacuno de leche y de carne. Todo lo que su ganadería necesita lo encontrará en Agrocentro La Trailla. Disponemos de un servicio que le hará llegar sus pedidos a su propia explotación. También contamos con todo tipo de plantas, planteras, olivos, huerta ecológica y piensos para mascotas, jardinería, artículos de caza y pesca. Agrocentro La Trailla, Avenida Marqués de Santillana 139, 651 51 22 Agrocentro La Trailla, su tienda agrocentro, en Minojosa del Duque.
1: Ser del Campo, con la colaboración de Reyes Alonso Martín Coleto. en el ser del campo
2: pues un lunes más vamos con ese repaso a la actualidad El Gobierno ha avanzado sus propuestas ante la reforma de la Paz, que incluye un pago anual a los pequeños agricultores por hectárea de entre 200 y 250 euros, a quienes tengan entre 6 y 10 hectáreas. Todo ello al considerar que muchos se quedarían fuera de la definición de agricultor genuino que se centra en quienes ingresen entre el 20 y el 30% de los ingresos agrarios sobre los totales del beneficiario, Limitar también el cobro de la PAC a 100.000 euros en función de los costes de los trabajadores y la creación de una ayuda básica a la renta, que sustituiría al denominado pago básico y a la condicionalidad verde, que es el principal instrumento de apoyo para agricultores y ganaderos. Y además el Ministerio propone que esta nueva ayuda alcance el 60% frente al 56% del actual, a la vez que quiere quitar los derechos históricos. Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió el pasado jueves 23 que España ha logrado su objetivo de obtener al menos 47.500 millones de euros a las ayudas de la política agraria común, aunque cambien las reglas para su aplicación. Y en este sentido cabe recordar que el ministro ya ha rechazado la expresión recortes y ha atribuido esos cálculos a que quienes los hacen utilizan métodos diferentes y no basados en el método de precios corrientes que por otro lado determina habitualmente los salarios, los tickets del supermercado y el apoyo al agricultor. Ana también ha recordado que la nueva PAC entrará en vigor previsiblemente en 2023, aunque entre tanto se aplicarán antiguas normas con el nuevo presupuesto, aunque ya esos recortes afectarían a esta PAC de 2020. Más asuntos condenan a la Junta a pagar 23.707 euros por la pérdida de las cosechas por una riada por no haber mantenido ni conservado un arroyo. El juez de lo contencioso administrativo de Córdoba ha dictado una sentencia por la que obliga a la Junta de Andalucía que en 2010 tenía las competencias de la cuenca del Guadalquivir, que ahora tiene la, confeder la Confederación Hidrográfica, a indemnizar con 23.707 euros a un agricultor por los daños sufridos en sus su cosechas y también en la plantación del olivar en el año 2010 en su finca por una riada consecuencia del desbordamiento de un arroyo, por la falta de mantenimiento y de conservación. Y el sector de la aceituna buscará apoyos en ayuntamientos y también en diputaciones para evitar que Estados Unidos suba los aranceles hasta el 100%. Pues ante la revisión de aranceles prevista a mediados de agosto y la posibilidad de que aumenten para la aceituna hasta el 100% del valor del producto, cooperativas agroalimentarias y ASEMES han elaborado un manifiesto con el que esperan, eso sí, recabar el apoyo de todos los ayuntamientos y diputaciones que están relacionadas con este sector y lograr una defensa contundente. Y el Consejo de Ministros aprobó también el pasado martes 21 un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para esa concesión de subvenciones estatales para el porcino ibérico en el año 2020. La cuantía de esa subvención será de 40 euros por animal y hasta un máximo de 500 animales por explotación. Y el Ministerio de Agricultura financiará esta medida con 10 millones de euros que serán transferidos, eso sí, a las comunidades autónomas, desde la que se realizará esa convocatoria y la gestión de las subvenciones. Seguimos y la Comisión Europea consideró el pasado viernes 24 que Estados Unidos se ha quedado sin argumentos y exige que retire los nuevos aranceles que imponen el marco del caso Airbus para modificar esa empresa aeronáutica europea con España y con Francia sus créditos reembolsables para el programa del avión A350. Por lado, el ministro de Sanidad, Salvador Ille, y el ministro también de Agricultura, Luis Planas, presidieron el pasado viernes un encuentro con las comunidades autónomas para coordinar y anticiparse al movimiento de temporeros y, el y, el y para prevenir posibles brotes de COVID-19 en las campañas agrícolas. En ese encuentro se hizo hincapié en apoyar a las comunidades autónomas... ...para trabajar junto con los ayuntamientos... ...en esa planificación de los movimientos de temporeros... ...que acuden a las distintas campañas agrícolas... ...que se van a suceder por todo el territorio español. Y España contará con más de 47.000 millones de ayudas de la PAC... ...durante los próximos siete años... Y desde las asociaciones agrarias denuncian que esos fondos destinados a su sector se recortarán en un 10%. Y además sobre la situación de los temporeros en el campo y los focos también de contagio que se han dado en las últimas semanas, pues el ministro de Agricultura reconocía que es un tema que preocupa y señalaba también que no es un caso único de España, sino que también está ocurriendo en Alemania y Francia. Continuamos, el 41,69% de frutas y verduras que se consumen en España tiene residuos de plaguicidas, según un análisis de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con 2.700 muestras tomadas en 2018. A partir de esos datos, Ecologistas en Acción concluye que el pimiento y la manzana encabezan el ranking de alimentos con más tóxicos, habiéndose encontrado hasta 33 y 31 pesticidas distintos en cada uno de ellos. Y la empresa IFA Iberia refuerza su compromiso con el medio ambiente adhiriendo gran parte de sus envases al sistema de SIGFITO para que agricultores puedan reciclar más fácilmente esos resi residuos que genera el uso de sus productos. Y se estima que Aifa podrá recuperar de los campos españoles más de 40 toneladas de plástico en este año 2020 y también que más de 80 toneladas en 2021, ya que esos consumidores podrán llevar los cerca de 5.000 puntos de recogida podrán llevar a los cerca de 5.000 puntos de recogida esos envases vacíos. Y dos apuntes más. Según el informe trimestral Previsiones Económicas de Andalucía, realizado por Unicaja Banco, la crisis sanitaria del coronavirus ha tenido un impacto sobre la actividad en el primer semestre del año, superior al previsto, por lo que las previsiones de crecimiento... Para este año 2020 y 2021 han sido revisadas a la baja por los principales organismos internacionales. Y en el caso de Andalucía, las estimaciones realizadas por analistas económicos de Andalucía apuntan a un notable descenso de ese Producto Interior Bruto y del empleo también en la comunidad. también las Sopas y Cooperativas de Córdoba, pues están sorprendidas por las multas a los agricultores que asistieron a la tractorada de Febrero.
1: Actualidad e información agraria en Ser del Campo.
2: Pues hasta aquí ese repaso por la actualidad del sector.
1: El campo, con la colaboración de Reyes Alonso Martín Coleto
0: Alimentación Animal Covat ha renovado por completo su agrotienda en Hinojosa del Duque Destinada a proporcionar suministros a nuestros ganaderos en Alimentación Animal Cobad, Marisa Aranda, los clientes encontrarán un nuevo espacio diseñado a su medida y en base a sus necesidades, un espacio más luminoso con mejores precios y servicio. La agrotienda Cobad es ahora más funcional y práctica, donde agricultores y ganaderos pueden elegir y comparar el producto que quieren llevarse a casa gracias a la modalidad de autoservicio que se ha puesto en práctica. Los usuarios tienen a su disposición una mayor gama de productos para su finca, huerta, jardín o granja, además de todos los productos de alimentación necesarios para su ganado agrotienda Cobac Hinojosa estamos en Camino Santo Domingo de Hinojosa del Duque frente al Colegio Inmaculada teléfono 957 140 233 abrimos desde las 8 de la mañana de lunes a viernes y los sábados a partir de las 9 de la mañana alimentación animal Cobac Marisa Aranda siempre a su servicio ...y embutidos, la finojosa sociedad limitada... ...situada en pleno corazón de los pedroches... ...con su buen hacer y el clima de la dehesa... ...sirve a la buena mesa... ...siendo nuestro lema, manjares de pura raza... ...de pura raza ibérica autóctona... ...son nuestros jamones, paletas y embutidos... ...elaborados siguiendo la tradición... ...de la comarca de los pedroches... Productos que ponemos a su disposición, tanto a profesionales de restauración como para consumo propio. Estamos en Polígono Industrial Molino de Viento Parcelas 9 y 10. Jamones, la Finojosa Sociedad Limitada, en Hinojosa del Duque, teléfono 957-14-2056. En carpintería metálica y de aluminio AA somos especialistas en la fabricación, reparación e instalación de carpintería metálica y en aluminio, hierro, cristal, acero y PUF con total garantía. Entre nuestros servicios se encuentran la fabricación e instalación de puertas y ventanas de aluminio y PVC, persianas manuales o automatizadas, parandas, rótulos, cercados y puertas de garaje, muros de cortina, cerrajería, rejas, forja... Todos los productos de carpintería metálica y aluminio AA están realizados con materiales de primera calidad, ofreciendo siempre a nuestros clientes el diseño que requiere cada proyecto, realizando productos a medida. Tenemos los mejores precios, presupuesto sin compromiso, carpintería metálica y aluminio AA. Estamos en calle Paralela San Gregorio sin número, teléfono 646 69 84 49. También fabricamos cubiertas para piscinas con techo fijo o móvil.
4: Televisión de 43 pulgadas por solo 199 euros.
0: ¿Alguien me puede explicar cómo puede ser tan barato? Sí, has oído bien. Ven a Idea Galvez y te lo demostramos. Nos diferenciamos por nuestro servicio, por nuestra atención, por nuestra variedad y, cómo no, por nuestros precios. Y ahora además tenemos el atrapa ofertas. El héroe del ahorro que atrapa para ti y para toda tu casa las mejores ofertas del mercado. es electrodoméstico que tanta falta te hace. El colchón que necesitas o ese sofá que se te resiste Ahora con el Atrapa Ofertas se acabaron las excusas Porque además cuentas con el servicio de transporte y montaje totalmente gratis Y una financiación especial a tu medida y sin intereses Ven a Idea Galvez y atrapa las mejores ofertas para este verano Tus tiendas de electrodomésticos Descanso y Hogar en Pozo Blanco, Alcaracejos y Peñarroya Pueblo Nuevo Y también en la web
1: ideagalvez.com ser del Campo, con la colaboración de Reyes Alonso Martín Coleto. Entrevista del Día en Ser del Campo.
2: Pues hoy en la entrevista del día vamos a hablar de la inclusión de personas con discapacidad en el medio rural... Y para eso está con nosotros Elena Martín Illescas, socióloga, formadora de preparadores laborales, especialistas en empleo con apoyo y técnica de Fundatul. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
5: buenos días. Encantada de estar con vosotros.
2: Igualmente. Bueno, Elena, ¿qué trabajo desarrollan ustedes para hacer posible lo que es el principio de inclusión en el ámbito laboral de personas con discapacidad?
5: Bueno, no, nuestro objetivo primordial es la inclusión de las personas con discapacidad eh, en todos los ámbitos y parte de ello pasa por el empleo eh, y la formación prelaboral para eh, conseguir que la persona sea un, un agente activo en la sociedad que pueda tomar sus decisiones, que pueda ser independiente, autónomo y, y el día de mañana formar una vida de manera eh,
2: plena. ¿Y es complejo establecer experiencias inclusivas con personas con discapacidad en este contexto actual?
5: A ver, eh, es complejo en el sentido de que hoy por hoy, dadas las circunstancias de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial y demás, estas personas se convierten en doble víctima. Como yo siempre digo, eh, la discapacidad siempre eh, un, es una, un colectivo que se ve muy afectado a la hora de entrar eh, en el empleo y ahora, dadas las circunstancias en las que se encuentran las empresas y el mercado laboral, aún más, ¿no? Pero en un contexto normalizado, eh, con empresas socialmente responsables y dispuestas a, a ofrecer una oportunidad, eh, la inclusión de personas con discapacidad es una experiencia muy enriquecedora para la empresa, a todos los niveles y todas las empresas que, que creen, por ejemplo, en este caso, en la entidad en la que yo estoy trabajando, en Fundatur están gratamente satisfechas con el resultado y, y a partir de ahí se crea una sinergia ya que, que perdura en el tiempo.
2: ¿Y qué acciones, tanto de sensibilización, difusión, cambio de actitudes hacia las personas con discapacidad desarrollan ustedes mediante diferentes prácticas?
5: Bueno, pues la clave está en eso, en visibilizar, ¿vale? Nosotros hacemos eh, encuentros entre empresarios, familias, y personas con discapacidad para aproximar, para acabar con los estereotipos, para, para sentir de cerca qué es la discapacidad, eh, qué, con qué nos vamos a encontrar y cuáles son las dificultades o, 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 o situaciones favorecedoras que, que la discapacidad nos proporciona. ¿no? Nosotros estamos llevando a cabo programas eh, de inclusión prelaboral en entornos rurales y, y en, en entorno urbano la cuestión y la clave está en echar una mano, como yo siempre digo vamos a crear el inicio de una inclusión, vamos a ver eh, cómo estas personas son capaces al mismo nivel o más que las que no tenemos un certificado de discapacidad y cómo nos demuestran su constancia, su responsabilidad frente a un trabajo su capacidad de aprendizaje cada uno al ritmo que tiene y cómo es posible la autonomía de estas personas, nosotros el año pasado tuvimos más de 20 contratos en entorno ordinario. Estamos hablando siempre de entorno ordinario, no no segregado, y la experiencia pues fue increíble.
2: Y, y podría citarnos Elena alguna acción que estén realizando ahora mismo.
5: Nosotros, por ejemplo, por fomentar un poco las actividades básicas, volviendo al, al, al origen, ¿no? las actividades sí. agrarias y demás, estamos ahora mismo haciendo eh, prácticas prelaborales en viveros. Eh, es un convenio de colaboración entre empresas y, y la entidad, la fundación, en la que nosotros desarrollamos actividades, ocupaciones reales en entornos reales. Para la empresa es súper enriquecedor porque conocen la discapacidad, la descubren, el clima laboral es más distendido. Son personas que, que te enseñan eh, un afán de superación, de aprendizaje, de, de, de motivación ¿no? hacia un uh -huh. entorno laboral, hacia una ocupación. Y, y la verdad es que la empresa en la que estamos colaborando... bueno te hablo de vivero, de printer, de Wharton, de hoteles de cinco estrellas, de entornos eh, de todos los ámbitos en los que la experiencia está siendo increíble.
2: Bueno, entonces, ¿cree que, la, que las empresas en general muestran actitudes positivas, no, hacia la diversidad?
5: Hay que generar, hay que generar la oportunidad, hay que tocar a la puerta de la empresa, hay que mostrarle lo que realmente una persona con diversidad funciona ...hay que explicarle lo fácil que es, ¿vale?, que siempre está la, la amortiguación de los técnicos de una entidad... ...que conocen, que son expertos y que van a ayudar... ...y los beneficios, ¿por qué no?, también a nivel de contratación, seguridad social... ...pero la, lo, una vez que la empresa toma la actitud de, de iniciar esa sinergia, el resultado para la empresa siempre es positivo... Y siempre tenemos buena experiencia, vuelven a, a tocar nuestra
2: puerta para, para volver a, a retomar ese contacto laboral. ¿Y cómo fomentan ustedes la toma de decisiones de las personas con discapacidad en función a lo que se refiere a su vida laboral?
5: Correcto. Es importante saber que son personas que tienen que desarrollar eh, la autodeterminación hacia su vida y hacia el entorno laboral. Nosotros lo que generamos es la práctica y la aproximación a entornos laborales reales, en diversos entornos laborales. Como os contaba, eh, intentamos que conozcan la máxima eh, oportunidad laboral que haya, ¿no? uh -huh. eh, eh, que conozcan una amalgama de, de puestos a los que puedan acceder, que decidan qué me gusta y qué no me gusta. Pues como cualquier persona que ha tenido experiencias laborales y ha descubierto que ese no era su sitio, que no le gustaba las tareas, las competencias que requería dicho puesto o, por el contrario, han descubierto un, una salida profesional, una vocación en un determinado ámbito. Eso es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es darle oportunidades de, de formación colaborada, de práctica en diferentes entornos para que ellos decidan y descubran qué es lo que les gusta.
2: Bueno, contar profesionalmente con, con personas con discapacidad Obviamente ofrecen muchas posibilidades. Podría, no sé, comentarnos, ¿cuáles son las más significativas?
5: Eh, ¿Te refiere a nivel de contratación?
2: Sí, bueno, posibilidades y ventajas que, que ofrece trabajar con, con esas personas.
5: Pues mira, eh, yo siempre digo que para mí ha sido el descu mi descubrimiento laboral y vital, ¿no? Las personas con discapacidad te ofrecen otra visión de la vida mucho más, mucho más relativizada y mucho más real, ¿no? Uh -huh. Eh, son personas que te enriquecen mucho a todos los niveles, te muestran otra visión, son muy comprometidas, son muy responsables, son personas que depende de la discapacidad, claro está, pero suman a tu vida, siempre tienen una sonrisa, siempre tienen un, una capacidad de superación, que yo digo que nosotros no somos capaces de llegar a ese nivel de responsabilidad, de esfuerzo, y, y, por supuesto, a nivel de empresa, eh, nosotros contamos con, con situaciones en las que había un clima laboral, a lo mejor algo endurecido, por personas que llevan muchos años trabajando en el mismo sitio, las recillas que surgen, por el cansancio, los compañeros. Y al entrar la discapacidad en, en el entorno laboral, en departamentos, eh, la gente empieza a ser más colaborativa, a, a dejar muchas cosas a un lado, a, a unirse eh, por una causa, ¿no?, a, cre a uh -huh. generarse un empleo, eh, un apoyo natural para que todo vaya bien y luego a nivel de contratación las empresas tienen beneficio, o sea, le más rentable a nivel económico contratar y apoyar eh, la inclusión de las personas con discapacidad.
2: Bueno, Elena, ¿y qué opinión tiene la, la familia de los jóvenes sobre el trabajo que, que ustedes desarrollan?
5: Bueno, pues eh, nosotros somos como la
2: eh, ese, esa actuación y ese
5: servicio que ellos esperan de las administraciones públicas y que, por desgracia, no encuentran y que y que convierte a su hijo en persona activa, a su hijo, a su hermano, a sus familiares. Eh, daros cuenta que por la situación normalmente que tiene cualquier persona activa en edad laboral no tiene una disponibilidad a lo mejor absoluta para para estar trabajando con esa persona, ¿no? Para claro. enriquecerla, para desarrollar eh, ...sus competencias, habilidades... ...y el que sea en un entorno normalizado... ...en el que esa persona se desarrolle... ...con compañeros, con clientes... ...con actividades reales... ...pues el, el reporte que da en la familia... ...es increíble... ...o sea, ellos hacen un... ...un, eh, un auge de, de todo lo que implica... ...su autonomía, su independencia... ...que muchos padres no habían visto hasta ahora... ...y es porque... Nosotros le le proporcionamos esa motivación y, y, y esa inquietud por
2: aprender y por desarrollarse. Bueno, Elena, ¿y cuáles serían esas empresas más receptivas a la hora de incluir proyectos sociales?
5: Eh, la verdad es que las empresas más receptivas son las que tienen un compromiso real de responsabilidad social corporativa o empresarial, porque no, no olvidemos que todas las empresas tienen esa cuota, si tienen más de 50 trabajadores de ...obligatoriedad del 2% de contratación, ¿no? Pero la verdad es que las empresas más colaborativas... ...suelen ser las que realmente creen en, en colaborar con la, con la sociedad... ...y con el tono que les rodea... ...o empresas que algunos, por alguna experiencia personal... ...de alguno de sus mandos superiores o intermedios... ...han tenido contacto con la discapacidad. Y la verdad es que cada día son más.
2: Bueno... ¿Considera también adecuada la, la inserción laboral que, que se produce en un contexto tan complicado como es el nuestro, ahora el actual?
5: Pues yo creo que sí, porque el, lo que hay que seguir dando oportunidades para todos. Como te decía al principio, la discapacidad es un colectivo que tiene más dificultades para acceder al mercado de trabajo y ordinario, no segregado, siempre puntualito. Sí, sí. Claro. Y dadas las circunstancias ahora, pues claro que sí que todavía el esfuerzo es mayor, el que te hay que hacer a nivel de profesión, de empleo y demás. Pero sigue siendo eh, una, una oportunidad increíble para cualquier empresa que opte por por dar una oportunidad.
2: Bueno, pero además, Elena, a través de, de esas actividades ¿no? y, y herramientas que aprenden pues ellos en, en los proyectos que ustedes desarrollan, los usuarios mejoran ¿verdad? su nivel de, de empleabilidad.
5: Mejora muchísimo. Nosotros tenemos eh, a,
2: a más de 300
5: personas ahora mismo desde los últimos años trabajando de una forma continuada. Tenemos muchas oportunidades de empleo y eso es porque el, la capacitación de estas personas es real. Lo que pasa es que hay que generarle los apoyos. Siempre vemos la discapacidad como una persona que tiene dificultades para algo, ¿no? Lo vemos desde un punto de vista asistencial de, de la persona. Hay que empezar a ver la discapacidad como algo eh, social, comunitario, como la capacidad de generarle a ellos los apoyos para que esa discapacidad se desvanezca. ¿no? Yo siempre digo que una persona eh, extranjera que viene a nuestro país, si no tuviera una carta de un restaurante en su idioma, tendría muchas dificultades ¿no? para pedir, para acceder a, a un menú en cualquier restaurante. Pues esto es lo mismo, favorecerle los apoyos para que la plena inclusión de esas personas sean, sea real.
2: Bueno, y ahora viendo el, el estado que tenemos, Elena, durante este confinamiento, ¿qué actividades han desarrollado con las bueno, con esas pues, personas? Bueno,
5: pues nosotros hemos seguido al pie del cañón porque eh, la base de todo el bienestar emocional. Daros cuenta que no todo el mundo tiene los recursos y las herramientas psicológicas o mentales, ¿no?, para estar siempre bien. Todos uh -huh. tenemos periodos de desánimo y demás. Entonces, depende de nuestras capacidades, podremos ser un poco... ...más autosuficiente en cuanto al bienestar emocional o no, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es preservar sobre todo eh, su bienestar emocional... Eh, ...tener mucho contacto con ellos, muchas reuniones de apoyo, motivaciones... ...y tipo de actividades que pudieran desarrollar desde su casa que fomentara eso, ¿no? Pues generar algo de deporte para que se, encuentran, se encuentren activos y bien... Eh, eh, realización de tareas para que no pierdan su hábito de competencia y habilidades Unos horarios para que estuvieran siempre despiertos de manera temprana Y no perdieran todo eso que, que habíamos ganado en este tiempo trabajando con ellos Y siempre con la colaboración de la familia, del de entorno familiar
2: Sí, claro, porque los horarios son, son muy importantes, ¿verdad?
5: Claro, eh, todos desarrollamos
2: eh, la capacidad de
5: levantarnos, de madrugar y nuestro hábito y demás a través del, del rol laboral. Como yo digo, el trabajo desempeña un, un rol para nosotros a nivel social. ¿no? Creamos nuestra entidad también a, a, a nivel social a través del trabajo. ¿no? Y eso implica pues, una, unos hábitos de, de acostarse a una, un horario, de higiene, de desplazamiento, de transporte. Y todo esto con el confinamiento un poco se desvanece, ¿no? Nuestra idea era que, que mantuviéramos estos hábitos y esa capacidad de, de responsabilidad.
2: Pues, Elena, no sé si quiere comentar o añadir alguna cosa más.
5: Bueno, pues yo lo que abogo es por eh, generar entornos inclusivos, que empezamos, que empecemos a abrir todos los ojos a nuestro alrededor, que la, las capacidades diversas enriquecen, la diversidad enriquece y cualquier persona que tengamos a nuestro alrededor, siempre tenderle la mano, con con y sin discapacidad. Empecemos a crear ese entorno colaborativo y solidario en el que todos tengamos un hueco a nivel laboral, a nivel social, a nivel comunitario y hagamos un poco una sociedad más más justa y más equitativa.
2: Pues estoy de acuerdo. Pues Elena Martín Iresca, socióloga, formadora de preparadores laborales especialistas en empleo con apoyo y técnica de Fundatul, muchísimas gracias por haber estado hoy en Ser del Campo.
5: Gracias a vosotros por, por darme cabida.
2: Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.
1: Del campo, con la colaboración de Reyes Alonso Martín Coleto. Buscando Refranero popular en el del campo. De
0: escuela, y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles. Pero lo que más me cautivó fueron todos sus
2: refranes. Amor y fortuna. Resistencia Cada pajarillo. Bueno, pues vamos con los refranes desde este lunes. A cualquier En julio normal. Seco. Todo en manantial. No por mucho madrugar. Amanece más temprano. Seguía de y vamos con el segundo. La tinta estaba borrosa. ¿Quién Le dijo Julio Alpavero, Ya dormirás de en de enero. Voy a seguir sus consejos, que sea muy tarde. Pues espero que hayan tomado nota. 1 y 38 minutos del mediodía y nosotros seguimos aquí en Los Pedroches hoy por hoy.
4: En casa de